0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，金佛小猪，今天是由小猪为我们带来的专题节目，而且有佛爷坐镇，佛爷这个会给我们插科打诨的，这个科普一些呃历史背景的相关的知识。小小猪，跟我们先说一下你这个游戏的名字。
1: 哎，这个游戏其实目前呀还没有中文翻译，它英文名叫 Pentiment， 嗯，是什么意思呢？就是指。中世纪这个抄写员在抄写的时候，他会涂涂改改，只是涂抹以前的这个抄写的痕迹。啊，它目前有一个中文的艺名叫“隐迹渐线》，就隐藏的痕迹逐渐显现。嗯，啊，它一开始玩的时候，我以为是一个中世纪背景的，就是讲历史的故事。嗯，但其实他故事里大部分内容是围绕着几场凶杀案展开的，啊，就还是有悬疑的部分。所以说，今天，呃，我觉得剧情这儿，今天我们这期节目可能不会讲特别的细致，因为它里面涉及到非常多选择的内容。哦，就是你要去做选择
0: ，就是你你只是走了其中一条线，对，但是所以可能这只看一条线，还没有办法完全还原故事的原貌。哎、呃，是，嗯、啊，所以我们可
1: 以说就是围绕着这个
0: 游戏的大的背景，我们给大家
1: 稍微讲讲当时是怎么一回事儿。嗯，你这个主角为什么他会是这样的身份？他这个身份有什么特殊含义？这样大家不管是自己想啃这个生肉啊，还是说等。简中版出来之后，自己体验这个游戏都能有更好的体验
0: ，因为这个游戏里确实特别特别难玩。你是怎么想起来啃一个就是英文的这这种难度的游戏的呢
1: ？因为就感兴趣啊，哦、
0: 因
1: 为确实专业就是学这个的，嗯、加上本身确实对这个圣经啊，或者说对这个文字很感兴趣，嗯，所以就是想啃一啃。嗯哦、行，加上确实、嗯、确实是一个新出的游戏，而且这个游戏的公司是黑曜石哦。就是大家公认是有口皆碑的，他出的一些游戏、嗯、剧情有保障是吧？对，剧情有保障。嗯啊，这个游戏就是选择确实涉及的比较多样。就是你一上来，你可以选自己的出身、自己的背景，就是说你是学过什么科目，嗯啊，比如说你是喜欢天文啊，还是学神
0: 秘学呀、啊，还是学神学啊，等等等等。嗯，它的这个时间发生在哪个年代啊？
1: 它是十六世纪初。一五几几年？
0: 16世纪初，十六世纪初可以选择这么多分类吗？这不是应该算中世纪呢吧？还
2: 嗯，中世纪结束的时间是准确的时间点是一四五三年。以东以东罗马帝国覆灭这个结节制点，就是土耳其攻占了君士坦丁堡，从那个时间点算这个中世纪的结束。所以说，如果要是到了十六世纪来说，应该是已经进入到了这个，因为正好这是其实是一个关键时期。就是为什么刚才那个小猪说他喜欢玩这个，是因为他对那段时间比较感兴趣。实质上，这也是欧洲历史从黑暗的中世纪从那个低谷。开始觉醒，然后开始攀登，到今天算是人类文明的一个中心，或者说代表着现在人类文明的一个先进方向的这么一个情况。啊、实质上，一切的起始点就是从那个时间点开始的，那个时间点发生了几件事情呢？就是宗教改革、嗯、文艺复兴和启蒙运动，实质上都是在那个时间点之后开始逐渐发生的。然后,然后再包括整个蔓延在。整个贯穿在其间的这个人类地理的大发现、大航海运动，也是在那个历史时间点。实质上，那个就是欧洲走上了世界巅峰，或者说是，呃，我们中国东方文明开始向下进行，就是两个做了一个剪刀差的这么一个起始点。其、嗯、实上，就是在那个时候开始了。嗯嗯
1: ，所以说，我们这个主角他是一位中世纪的抄写员。这个身份也是非常吸引我玩这个游戏的原因。你作为一个抄写员，你出现在一个阿尔卑斯山脚的小村子里。这个小村子呢，依山而建，山顶是一个修道院，山下面是一个村庄。当时的中世纪，基本上这个村庄都是附属于修道院的，就是农田呀什么的，都是这土地所有权都是一个修道院的
2: ，都是修道院的院产
1: 。哎，对，所以说呀，这个农民要给修道院交税。嗯啊，然后修道院这边呢，主要靠什么赚钱？一是靠税收，第二就是有一些公爵、国王，他想有一些收藏，比如说我希望有这个圣经的手抄本他就给修道院捐钱，说你能不能帮我抄录一份，哦
0: 哦哦再配上
1: 这个精美的绘画等等，相当于我制作一个艺术品。嗯，等于说书籍在那个时候不光是阅读用的，更主要是一个收藏价值。嗯，然后修道院就也靠这个挣钱。那我们的主角是一个相当于大学肄业，就是他没上完大学哦、oh. 嗯，读了两年大学，然后想出来云游四方的这么一个艺术家，他就走到了这个小镇，正好修道院这儿有个空缺，说你可以来这儿替我们绘画，替我们替这个公爵们、国王们做这个手抄本嗯， oh. 主角就在这儿停留下来了。哦，他就在停留的过程中啊，就发现这个镇子有一些不同寻常的问题。Oh. 那这就是游戏的，就是以这个形式，这个游戏就展开了、嗯。我还是，呃，我觉得一开始还是说一下这个主角为什么是一个抄写员的身份、哎。对，抄写员身份，因为这个身份很特殊。当时中世纪算是黑暗的中世纪啊，就如果我们加“黑暗”的这个引号的、呃、限定词，就刚刚过去啊，大家处于一个什么状态？就是还信仰着基督教，嗯，但是呢，其实是没有最基本的阅读能力的。嗯，就基本是人均胎教肄业，嗯，就不太识字、嗯，所以山下的村民就处在这么一个状态中，所以阅读呢，基本就成了山上的这些修道院的这些修士们，或者说这些僧侣们、嗯，他们的特殊权利。对
2: ，当时的欧洲实质上是只有教会掌握着舆论和这个学习这样的一个资格，嗯，就是非教会实际上是没有这个学习的这个机会的。其实咱们。这个之前不是咱原定的那个专题，讲嗯、要讲这个黑死病嘛？嗯，对，其实黑死病和这段历史也能搁在一块儿，就是为什么，呃，黑死病其实的出现让整个欧洲其实进入到了一个特别长时间的一个中世纪的这样一个过程，同时也是因为黑死病，所以让基督教。有了今天这个地位，或者说在当时有了无以伦比的这个地位，就是面临人类面临着极大的死亡威胁的时候，就放弃了理性，放弃了思考。但是这
0: 个还是留到这个瘟、嗯《瘟疫传说》里，咱们再细说是是。所以刚才其实小猪一说那个背景的时候，我就好奇，他那个时间段就是主人公应该没有那么多选择，什么又能学天文，又能学什么？就是绘画什么小说什么，你刚才说，就是他应该没有这么多选择才对啊，嗯、他应该只能学，比如说神学或者什么的呀。嗯，而且他的大学里面怎么会能开设这么多科目呢？其实这个是
1: 有的，因为主角刚才说了，他并不是出生在这个小镇，他是出生在大城市的，啊，也就是说他从小受到了相对比较良好的教育，而当时呢，大学或者说当时的教育系统教的主要是有七个科目，叫中世纪七艺。啊，首先是上三科，就是语法、修辞和辩论，这个都是从这古希腊继承来的。嗯，因为我们之前聊《奥德赛》那期讲到了苏格拉底之，苏格拉底，哎，其实那个时候苏格拉底是和另一波这个哲学家在打对台，另一波哲学家叫什么呀？叫智数师，他们也是出去四处给人演讲，但是他们想的不是说我怎么用我的智慧征服民众。他们想的是我要怎么说话，用什么修辞手法才能让民众更信我，就有点类似 PUA 这种感觉、啊。所以苏格拉底其实当时在跟他们打对台。那那个时候智术师们讲究的一个、呃、重要的手法就是我得知道语法，因为我得会说话嘛，然后修辞我怎么说话大家才愿意听，以及辩论，别人如果反驳我，我怎么说话才能给他呛回去啊？所以这三个就是从古希腊时期一直又传承到中世纪，也就成了当时大学里比较主要的科目。这三个都是和这个文学或者文法相关的，那剩下四科就是算术、几何、天文和音乐。这四科其实也有的说，就是几何和算术啊，我们现在就统称数学嘛。嗯嗯，数学尤其是也其实也是从古希腊留下来的。嗯
2: ，几何是欧几里得嘛？欧、哦、几里
1: 得啊。嗯。而且柏拉图当时的学员里门口有个大石头，石头上面写着字儿：“不懂几何者，切莫入内。”嗯，你不会几何，你就别来我这上学。再往后，这个数学是怎么？哦，不是数学，音乐是怎么回事？因为当时也认为音乐是数学的一种。嗯，啊，你想吹奏一个好的音乐，你首先你得懂音律，这个音律跟数学是息息相关的。说怎么升是一个八度，但是我不是特别懂啊、嗯。反正当时人是这么认为的，说你得怎么去谱你的曲子，你要遵循某种规律，那这就是数学。嗯、再一个就是天文。那天文肯定也是传承下来的，嗯，就是大家一直在观测的星象嘛。所、就、以、是、中世纪其实有的选择还是非常多的，不光是说，呃，我们现在一提可能就是因为基督教还是占主导地位嘛，就是神学，嗯，也不全是这样啊、
2: 嗯。对，当时其实宗教他要承担的职责，就是他的宗教的所谓的教育，只是让他承担的角色特别的多。其实包括刚才提到的数学方面的研究，包括天文方面的研究，甚至。整个医学，老西医全部也是由教会开始发言。我一听
1: 我是神医那期，
2: 对，是因为只有教会有书，教会他们把十字军东征拿拿回来的这些，就是之前他们摒弃掉的这些东西，然后他们重新整理。对，实际上这也是由教会来去做这件事的。嗯
1: ，而且大家有一个误解，就是说教会其实是反对科学的。嗯，并不是。很多时候，就像佛爷说，教会是在促进科学的，嗯，因为他的想法不是说这科学跟我们圣经上宣传的相悖，所以你不能发展，而是说我们反而是想鼓励你探究科学，来证明我们圣经上说的是对的，嗯，啊，所以是他们有这么一种想法，他们就说，那我们会教你刚才说那些记忆，以及还会有一些很特殊的，比如说这里游戏里可以选的，包括神秘学，
0: 嗯
1: ，就是黑魔法这种东西。然后我们还可以选主角都游历过哪儿，就是他会什么语言，这个语言也很重要。在教会笼罩的这个中世纪，啊，主要的阅读就是圣经嘛。嗯。而圣经是用什么语言写的？啊，这不能这么说，圣经是用什么文字写的？嗯，这件事儿也可以稍微说两句。那圣经分为旧约和新约嘛。嗯。这个旧约就是从创世纪开始，嗯、一直到以色列人怎么到埃及，又怎么出来，怎么占领了这个迦南地，打下自己城市，最后怎么覆灭，基本讲的是这些故事。这部分基本是拿希伯来语写的、哦，犹太教，犹太教，希伯来文写的。嗯、当然，其中还有一小部分是这个当时被掳到这个呃巴比伦，嗯，从他们的文字写的，一小部分。嗯嗯再到我们的新约、嗯，新约一开头就是耶稣基督的家谱，对啊，然后他是实行过什么神迹，然后走到哪儿，最后他怎么牺牲、怎么复活，然后他的学徒们怎么传播他的事迹、嗯，最后一章就是，嗯，就后一章启示录就和一开始创世纪相对嘛、嗯，讲的是这个耶稣在临，然后审判所有人。这个基本上当时就是拿希腊文写的，因为时过境迁这么长时间。你看，当时这个以色列人占据的那个地方，周边都是一些大的国家、大的文明，就也包括这个第一个横跨欧亚非大陆的这个帝国，就是希腊帝国嘛。嗯。从这个亚历山大大帝开始，一直打到那个时候，所以说，当时也是会用希腊文写作的。那这两种文字也就成了中世纪的时候，你如果想做类似的学问，你就可能是要学。对。但是希伯来文可能学的少，因为后来呢，教会是统一组织说，我们把这个希伯来文圣经再翻译成我们现在用的拉丁文，嗯，拉丁文比较通用吧？拉丁文就找了一个神学家说你来翻译，他翻译完了，这个就成了呃中世纪最通用的一个译本，叫五加大译本，嗯啊、嗯，就成了就出现了这这个译本
2: 。对，其实现在很多的科学研究其实还在用拉丁文，哎，对，因为现在的拉丁的。这个语言特别好，原因就是因为现在拉丁是一门死语言，就是这是一个没有人拿它来交流和说话的语言，不会变。对，所以它的好处就是在于它不会变，因为其他的语言，如果你用一个正在发展、正在使用的语言，它的语义、它的逻辑，可能在它的发展过程中都会发生改变，但是拉丁不会了，因为生活中没有人用。所以它现在所有的你看、嗯，呃，包括医学、包括生物学、包括植物学、包括动物学的很多命名，它的最后的学名都是拉丁这个学名，嗯、因为这个就是比较容易区分和它固定俗称，因为它永远是不会变的。
1: 嗯、哎，对。然后希腊语这边呢，就是刚才说的这个，在西罗马覆灭之后，东罗马这边基本是在用希腊语。嗯啊，然后文艺复兴呢，就是把君士坦丁堡这些东西啊。又给带回到欧洲，然后人们也开始重新使用希腊语，重新学习希腊语。说你要学习一些自然科学的知识，啊，基本是就是你得学习希腊语。在游戏中你也可以选择，就是说我的主角他学习过什么语言没有？这个也跟后面游戏得选择息息相关。就你只有学习过，你才能识破某些密码啊之类的。那再说一下我们主角这个抄写员身份。这样的情况 下， 我们抄写员这个工作就显得非常的重要 了， 因为当时没有印刷 术， 所以你 的， 所以你想把那些古文献传承下 来， 就一定要一个人手抄。你抄的时 候， 如果你不认识这个文 字， 你势必会抄错。嗯， 所以就一定要找一些有学识的人来去做这个抄
0: 写员。哎， 这个很关键。啊、嗯，因为确实，就包括咱们中文也是有好多的，就是现今看到的古籍里面有很多的是这个抄错的。对，嗯，课外知识吧，就是说这个抄写真的很关键，因为你一个字儿之差，可能语义就差出很多。是
2: ，而且这个像他们这个西方又是字母文字，嗯，他这个多一个字母少一个字母，对吧？抄错一个字母，然后俩字母颠个顺序，嗯，这差别就会很大了嘛。对，嗯。
1: 这个确实是，比如说圣经里啊，经常说神嘛，嗯，比如说你想表达神无处不在，你就说 God is nowhere， 就是他他不是在特定一个地儿，他哪哪儿都在，无处不在。哎，当时呢，这个英文字母之间是没有空格的，所以你把这几个字儿连在一起，就可能会出现其他的解读，比如说 God is now here， 就是神在现在在这儿。他和你想表达这个神无处不在就不一样了
0: ，nowhere 变成了 nowhere no 嗯，就跟咱没标点一样嘛。嗯，咱没标点，比如说《道德经》也是有这个问题的，就是非常道啊。这个这一般断句现在流行的是“道可道，非常道”嘛。嗯，那也那个也有不同的断法啊，就是比如说有的人说是道“道、嗯、可道，非常可道，非常”嗯，这么断啊，也有比如说道可道就是。就是“道可道”三个字连起来啊，但是有的人说不对，就是说第一个就断“道”就断，然后“可道”啊也这就是他他就是因为没标点嘛，
1: 对，所以就就可能就这是非主观的操作，嗯啊，尤其刚才说这个古文献都是拿希伯来文写的，这希伯来文有一个什么特征？他只有辅音，没有元音。嗯，他是什么一个？比如说他一个词啊，“国王”这个词儿。嗯，它其实就是拿三个辅音组成的。现在叫 Malak， 它就是 M L K， 这仨辅音给你铺在这儿，你既可以表示国王的意思，也可以表示它的动词，就是统治的意思，也可以表示任何相关意思，都是这仨辅音。所以你如果真的不懂这个语言，你去抄它，你可能就抄错了。嗯，啊，就你抄的不是人家实际想表达的那个意思，这是非主观的错误。OK， 还有一种是。故意抄错，人为的啊、嗯，就是我觉得你这个说的不对，我抄的时候我就给你改一下，加点私货呗。<笑>嗯、对，《四库全书》<笑>其实抄写员就跟翻译一样，他翻译的过程中难免你会夹带私货，比如说你这个之前的版本不符合现在我们这个教派的利益，那我就会给你改一下嗯，啊。所以，抄写员在当时就处在这么一个身份当中，就是。非常的重 要， 嗯，
2: 有解释权 嘛？
1: 啊， 对。那我们的男主他这个抄写员的身 份， 就成了这个小镇里下面的居民和山上的修道院的一个沟通的点。哦， 因为他是从群众中来 的， 但是我在修道院工 作， 所以这整个村子的事儿其实都跟他相关。嗯， 啊， 这就是他这个身份带来的这个特殊性。所以为什么以他为主角？嗯啊，整个人和
2: 神之间的桥梁
1: 。哎，对，整个就是这么一个情况。那当然啊，我们男主毕竟还是这个受过教育，肯定受过教育嘛，所以在小镇里也很受这个大家欢迎，很受大家尊重。结果有一天，就是这个小镇来了一位领主，这是附近的一个领主。他说：“我之前三年前，我让这个修道院帮我做一本书哦，现在我来取。”哎呦，现在我来取。这个男主是刚来的呀，没见过他。嗯、这领主就说：“哎，年轻人，你叫什么名字？我看你这个也跟我聊得来，嗯、你也知道这些，呃，你也识文断字，咱俩聊聊。”嗯
0: ，
1: 俩人在路上走呢，这领主就问这个男主，就这个男主叫 a n d r e s 嗯，就是问他说：“你听没听过这个马丁路德呀？”有，你看一上来就问这么，嗯。呃尖锐的问题，男主说 ：“I have a dream <笑>啊，不是那个马丁路德,<笑>说有有丁路德、嗯，说你有没有听过马丁路德？你有没有看过他这个《九十五条论纲》啊？哎，九十五条，哎，男主说，我看过，哦、我都知道，而且我不光看过，我还跟他上过一所大学，哦，
2: 跟马丁路德是校友，是校友，哎呦，
1: 哎，哎，领主一下对他有好感，又接着问他。”其他各种宗教改革相关的问题，嗯，男主就一一作答，嗯，这领主一看说：“这小子有前途，这是一个改革派啊、哦，这不是一个保守
2: 派。”就是说，这个领主本身是一个改革派，是吧？当时是分改革派和这个呃保守派两边势同水火的
1: ，哎，哎算是，嗯，那他到这儿就得说说这马丁·路德是怎么一回事儿，哎啊，当时啊。教会在兜售一种叫赎罪券的东西。赎罪券
2: ，什么意思呢？
1: 哎，对，什么意思呢？你不是想上天堂吗？死了想上天堂，你就买我这个赎罪券。你买的越多，你最后你在天堂的待遇就越好。所以大家就开始把自己钱呀、啊、就往里捐。嗯，马丁路德出来说，大家不要被这个妖言蛊惑。你上不上天堂是根据你自己内心信不信上帝决定的，嗯、而不是买他这赎罪券买了多少。
2: 所以他要因信
1: 诚意，哎，因信诚意就把这个上,、嗯、上这个上天堂这个决定权呀、啊嗯，就留给自己了，交还给了居民的手里。你成了你上不上天堂的第一负责人、嗯<笑>
2: 嗯，现在也是第一负责人、哎。嗯，
1: 所以这个就触动了教会的利益嘛。嗯，所以很多人就保守派就觉得你马丁路德不是什么好玩意儿。对、啊，这就成了两派之间的这个大矛盾。嗯，这个领主，你看他问男主这些话，肯定是他是支持的。
2: 嗯，他是支持这个马丁路德的。他是,他是支
1: 持的。他不光支持，他来到这个修道院，嗯、大家聚一起吃饭的时候，我感觉他是故意的。哦。整个修道院所有的僧侣啊，都在这坐着吃饭。他突然说：“咱们聊聊马丁·路德的事儿吧。<笑>”哎呦，这些僧侣吓得也没搞事儿，没一个人敢说话。首先知道他肯定是在搞事儿，嗯，但其次他这个身份太高了，我们惹不起。而且是他一直跟我们叫，给我们这个修道院捐钱，让我们替他做书，啊、金主，金主，我们惹不起他。嗯，所有人都噤若寒蝉，没一个人做声。然后转这个领主就转头看我们这个男主，说：“要不你说说
2: ？”嗯，这位让这位校友说说啊，还真特意提了
1: ，说来听听我们校友怎么说。嗯，这时候就是这个游戏涉及的呃，也是核心玩法吧？啊、哦，就是说你要回答别人的问题，并且别人会记住你的答案，会根据你的答案提升这个人的好感度。哦，啊，好感度到了一定程度，他可能会告诉你他的秘密。比如说他到底有没有杀人啊，或者他内心里隐藏了什么事儿啊、哦，这些都会告诉你
2: 。对，因为刚才说这是一个解密类的游戏嘛，哎，对，有一些谜题和这个悬念、悬案。嗯、哎，我
1: 觉得这个也是做的特别真实的一个地方。嗯，因为日常生活中你确实不是碰到任何一个人，他都会把自己心里话跟你说的啊。是你一定要把握住他的一些小秘密，抓住他的软肋，他才能、嗯、把柄。对他才能跟你说，所以这个就是。比如这个领主现在就问你，你你来说说吧，你来说说这马丁路德，你到底是支持还是反对啊？你要是支持，你要是发声，嗯，那你就是站在领主这一边了，啊，就是提升他的好感，哦、这是让你站队了。哎，你要是说我默不作声，就你站在修道院这边，嗯、你当然后面选择你还可以站在村民这边哦，啊，就就都这个游戏就都是这种选择，哦，这时候你就做选择，但是我选的是不出声
2: ，哦。你是站在教会了啊
1: 、哦？我站在对，嗯、为你是
0: 怎么考虑的呢？那就是为什么要不出声呢？因为啊，你不觉
2: 得音信称义是大
0: 势所趋吗？我觉得呀，但是因为他没毕业，
2: <笑>对，人马丁路德毕业了，那样他是个肄业的，是吧？但是
0: 你得向现实低
1: 头啊，哦
2: ，哦他这工作是人教会给的、哎
1: ，我这工作对，这是修道院，<笑>修道院给我的工作
2: 他，他这边一站马丁路德，他毕业了
1: ，而且怎么说呀？我在下面的村庄租着房子呢啊，我是住在人家家里。我今天早上出门的时候，人家女主人特意跟我说：“这租金啊，你能不能早点交？因为我们也没钱了啊。这个修道院今年又涨租金了，一，这税收又往上涨了，我们也没钱了。你能不能早点交，让我们也好交代？”男主说：“我不愿意为难这个普通人，嗯，大家都挺不容易的。”于是他就在修道院就跟那个负责呃掌管财务的人说说能不能那个提前两天给我发我这本书的应得的薪水啊,啊老？
2: 然后修道院说行啊，让村民们提前点交啊，<笑>就就套
1: 上
0: 了是吧？是对呀
2: 、啊。这<笑>套上了。嗯
0: ，所
1: 以我我当时就想，这为了我的工作，我得保住，嗯，我我不能，我不能在，至少我不能在公开场合说啊，我支持这个、啊、是，这领主就。不大乐
2: 意，那肯定不高兴了。
1: 嗯、咱俩路上聊都好好的、啊，怎么你现在你不说话了
2: ？嗯、哦，你这个人当人一面背人一面。是啊，啊，反正这事儿就过去了，就
1: 整个宴会闹得非常不开心，大家也不欢而散。你以为这事儿就过去了？第二天一看，这领主死
2: 了。啊
0: 啊！嗯说明你选择是对的呀，<笑>就是你要是
2: 选择让他高兴了，<笑>不是白高兴吗？<笑>啊，选的好是吧？刚站完队，靠山没了啊,啊就
0: 死
1: 了，就死了。哦，大家在凶案现场发现血流成河，只有一个和你一起做抄写员的老者，就已经耳聋眼花了。他画的画呢，也不受别人待见，比如说你这是老派的绘画技巧哦，啊，你这画太老了。就可能具体有什么区别，游戏里没说呀、啊。但我猜可能就是他画的就是中世纪那一套，嗯，就是人还是头上戴光环儿。但是后来呢，这文艺复兴之后，大家不是都提倡你要把属于人的还给人嘛、嗯嗯？就画的人都是生动了，对，生动起来了。嗯，人家看说你这画太老派了，不受欢迎了、啊，都不受待见。结果正好是这个老者拿着个匕首出现在当场
2: ，你会有凶手。
1: 他说：“那那你肯定就是凶手了。”嗯。而且这领主死了这么重要的事儿，嗯，上面肯定会派人下来查，咱们至少得有个交代呀。对，得投出去一个。那,那你这太好了，你这你这拿着匕首出现在当场，你还有什么可说的？嗯、但是我们男主说，我相信不是他干的，因为他平常呢，呃，基本上不会做这么过激的事儿。嗯，你看他在我们抄写室里画画的时候，你们怎么说他，他都默不作声。就是一个老好人的形 象， 他怎么可能干这么这么过激的事儿 呢？ 这明显不是他干的呀。于是就 说：“ 给我三天时 间， 我给你查出真 相。” 啊， 就是进入到了一个这个大家都比较熟悉的
0: 这么一个侦探的环节。嗯， 评评书、公案评书都这样。哎， 那就得说一下现场的线 索， 或者说都有什么发现 啊， 你不能说光愣推 啊！ 哎， 就是这凶案现场都有什 么？ 除了 血， 哎， (笑)是韩宝吴
2: 志广干的。
1: 凶案现场其实很简单 啊， 凶案现场没有什么。但后来验尸的时候发现了 哦， 这个是头部被钝器所伤
2: 哦， 被砸死 的，
1: 被 砸， 就说明 啊， 这个其实你年老力 衰， 或者说你是女人、小孩都能做这个 案， 只要你有作案工具哦。他不是说。被人这个哦哦我知道了，不是锐
2: 器、啊，对吧？对，钝
0: 器、嗯、
1: 啊，所以说，比如说推个花盆啊什么的，啊、所有人都能干。那你就到村子里找，到底是谁干的？有这么几个嫌疑人。第一个就是啊，这个村子里有个寡妇，这寡妇的丈夫之前和领主产生过冲突，被领主打了个半死，嗯，之后没过多长时间就去世了
2: ，哎呦，所以成寡妇了啊？对，杀父之
1: 仇，哎。然后你在寡妇家里啊，发现她丈夫之前用的这个拐杖，拐杖那头断了
0: 。嘿，你现在开始已经锁定了几个嫌疑人了，是吗？哎，就是、这是第一嫌疑人第一嫌疑人， okay, 拐杖的这个头没了，就是应对的可能是钝器。对，可能这就是凶器啊、哦。是，好，这瘫痪下来<笑>、啊，我很开心。你先接着说，我来，<笑>我来帮你识破。<笑>啊，来啊，第二个人呢，是
1: 这个抄写室的负责人。这个负责人，他之前在。我们 说， 三年前这个领主来的时 候， 就委托这个他去做一些这个书的收 藏， 说你找人帮我去画这个书 啊， 去抄写呀。背地里 啊， 其实还让这个抄写室负责人研究黑魔 法， 哟， 说你帮我来完成一个神秘仪式。我 靠， 这个负责人不愿意帮他这个 忙， 嗯， 说我在这儿干得好好的。你给钱我们办事儿，这挺好的。但你现在让我做黑魔法，这不行。这个人他这边还有一套密令，就是有一堆密码。他的屋子里啊有一个罗盘，那个罗盘能转，转完之后它上面有许多小孔，它转到不同位置，小孔会对应到不同的字母上。而且这个跟那个十二星座也有关系，反正怎么转能对应出一套密码来，就说、是、他肯定也有嫌疑。嗯。因为他不愿意替替领主办事儿，所以说他现在有矛盾，反正也想把领主杀死，有动机。哎，这是我们第二个嫌疑人。第三个嫌疑人是谁呢？第三个嫌疑人是这个村子里的一个铁匠。一个铁匠说他又是怎么回事呢？一开始问他话呀，他死活不说。你问他什么，他又说这事儿跟你没关系。嗯，你给我滚一边去。后来你在背后偷偷跟踪他。你发现他来到了村外面的森林里，有一个无名的墓碑，墓碑上写着“献给两位无辜的人”，但是不写名字，不写名字。而且为什么他不在这个修道院的那个大墓堆里呢？
2: 哎，为什么大墓地里他在这个
1: 森林外边？自
2: 己私自埋掩埋的、嗯、是啊
1: ？你又去整个村子查呀？是啊。最后怎么查到的呢？反正我觉得应该是也有别的方式你能获得这个信息，嗯嗯、但是我是。参加村子里妇女们织布的这个唠嗑活动，哦，就是相当于一帮这个大家一边织布一边聊闲天聊八卦、聊八卦。我是从这儿知道的，旁边听着了啊。说怎么回事儿？说是啊，这位村民他之前有个姑娘，他姑娘跟这领主好上了。哦，领主答应的说我会娶你的，但实际上发现这姑娘怀孕之后，领主就给他甩
2: 了，抛弃了
1: 。哎。说那这怎么办呀？
2: 一尸两命是吧？两个人是那意思吗
1: ？呃，其实是一个人啊、哦、啊。说那这怎么办呀？他家里就说那要不帮你堕胎吧啊、哦，因为他母亲是整个村子里的接生婆啊、哦。结果堕胎失败了，姑娘死了、哦，就给埋在这儿。然后这等于说老两口没孩子了，之后又生一个小孩子也夭折了
2: 哦。这么个两个两
1: 个人都埋在这个坟墓里，而且没有写名。我说这是第三嫌疑人。我、哦、说那为什么不写名呢？就是不想让大家知道这个事儿啊，因为这对自己家是丢脸的事儿啊
0: 。我姑娘不是，那第一个我能理解的，那第二个又生一个、嗯，为什么也不写名呢？就是就是因为埋一起了，呃、所、呃、对，你姐没写，你也别
2: 写吧，是这意思吗
0: ？可能是吧，可能是吧
2: 。对，因为因为这个这个妹妹，比如说这个第二个孩子，为什么出生就是因为第一个孩子死了嘛，对吧？往往前倒。
1: 也是因为第一个孩子去世的事儿嘛、嗯，嗯，说那他的这个凶器是什么呢？是什么呢？说这这个村民啊劲儿特大，嗯，因为看他钓鱼的时候钓上来那鱼活蹦乱跳，他拿鱼直接啪往大石头上摔，就说可能他作案呢是把领主的头直接往墙上磕，把他给磕死了
0: 。一共就这三个嫌疑人是吗？啊，还有呢，还有你接着，还有呢，还
2: 有多少、啊、特别特别多嫌疑人，嗯、人人村都是。那这领主得罪人这么多，他来这干嘛呀？他他以为他以为,他他以为没事、啊、他,就他就是来找死的吗、啊
1: ？他以为没事儿啊！而且你能看出来
2: ，心可大点儿
1: 。就是从这三个嫌疑人背后的事儿，你就能看出来，这领主不像一开始跟你刚认识的时候，你觉得那时候就他是一个特别进步的人。对，现在你发现他其实背地里也干了很多、啊啊。他非常需要赎罪券，<笑>我觉得
0: 他他不能改革，<笑>他完全没有上天堂的机会了，不儿<笑>。
1: 对吧？你就觉得这领主其实背地里啊，嗯、也不是什么是、啊，也不是什么好人。是啊，也不是什么好人。呃，我想想，还有一个
2: 谁啊？幸亏你没跟他站一块
1: 儿。哦，我我反正我当时这么想、嗯。现在想想是，是幸,幸亏没跟他站一块儿。嗯。哦、啊，还有一个是修道院里的一个嬷嬷。这个三年前领主来的时候，有人给这嬷嬷偷偷,偷支走了。说你把她支走干什么去了？这事儿特别反常。嗯。你还是偷偷潜入修道院的图书馆里。在图书馆最顶端一本书上发现所有进出记录，看这条消息的，这个嬷嬷的头啊，就是说，你不知道领主干多坏的事儿。他第一次来咱们村子的时候，就看上手下这个小姑娘了，嗯，就想给她带到小树林里，图谋不轨。所以他后来再来的时候，我就给这小姑娘支走了。所以说，这小姑娘也有可能杀这个领主。那他的凶器是什么呢？因为他平时负责这个修道院里的花园哦，他用铁锹，哦，铁铁锹上还有血迹
2: ，哎呦，拿铁锹拍死了
1: ，哎，哎这我们主角就问啊、嗯，你说这铁锹上有血迹是怎么回事？怎么回事？他说我是拍兔子，哦，花园里总有那野兔，哦、我就特烦，我就拍兔子、嗯
2: ，合理。那你
1: 为什么不清洗？我铁锹我干嘛清洗呢？我清洗完我还得下地还得用，那不又是一堆泥吗？对。对所以你看，大家说,说的没毛病，他说的好像都有道理。我这要
2: 是凶器，我能不清晰吗？嗯
1: 、哎，嗯，这是第四个嫌疑人。嗯，还有最后一个嫌疑人，是村子里一个小孩这小孩说，在领主死的当天一大早，偷了领主的东西，偷了他的戒指，偷了他带过来的书，偷了好多东西。说是他是不是也有嫌疑？哦，我觉得这恰恰是这个游戏最有意思的地方啊、哦，就是当你探索的时候，你发现这五个人都有事儿。
2: 哦，就是有点像那种三刀两毒，东方列车谋杀案那种，就是每个人可能都参与了他把他弄死的这个环节。可能他们都上手了，但他们没致命
1: 。呃，其实不是啊。你，其我我先顺着说这个剧情啊。啊我讲
2: 完下一段，我
1: 就解释这个问题。好，你先接着说啊。之后那个沈半亭就来了呀。嗯、啊。说你奉命调查这个凶杀案，你现在告诉我，这村子里到底有谁有嫌疑？他们有什么凶器？有什么动机？你这时候就要思考了，我到底要不要把这五个人全供出来？把谁供出来？不把谁供出来？这是你要考虑的问题。哦
2: 、还有选择呢？哎
1: ，你选择你站在谁这边？比如说，你说我站在修道院这边，嗯，因为你是抄写员嘛，嗯，那你就不能把抄写员的负责人供出来啊、哦？对，因为他一死啊，这个修道院就没有收入来源了，是是,是，就垮了
2: ，对，没有黑魔法了，嗯。<笑>
1: 你或者你想，我如果站在村民这边，我觉得那寡妇挺可怜的。你说这领主经常强暴他们，是是是，我不把他们供出来，那可能你就要找别的替罪羊。这时候就涉及到选择问题。但是不管你怎么选择，就你不管选择什么，你都要面临良心的惩罚。我觉得恰恰这是这个游戏玩到这儿让我觉得最难受的地方。嗯，就是他，们，我我觉得这五个都不是坏人。嗯，而且我玩的过程中，我觉得。他们都没跟我说谎，嗯，他们说理由我都特别可信，就是
2: 说，即便是他们动手杀的这个领主，嗯，你认为他们也是属于正当报仇，对，是意思吧？你也能，你也要站他们这一边
1: ，对，对我当时玩的时候，我还是供出人来
2: 了
0: ，嗯
1: ，我把这个修道院的就是抄写员的头头供出来了啊，因为我觉得他这个神同行是冤家，<笑>保护妇女儿童
0: 的。是吧？
2: 哎、我我
1: 我确实是这么想
2: ，把领导供上去了
1: 。我觉得首先啊，嗯，这个死的领主。看似跟我聊的聊得来，但实际上背后干那些勾当，我实在是忍不了。哦、oh, ，对吧？这个欺负妇女这件事儿，欺负小孩这事儿，我确实忍不了。而且在游戏的过程中，会有这个看管图书馆的嬷嬷，她、嗯、来跟你说，她说：“哎呀，现在的所有这些文艺作品，其实都是男人的作品，女人在其中只能扮演工具人的角色，就是一种。”感觉是妇女解放意识的这个先锋，嗯，我当时觉得他们确实挺了不起。是啊，他们面对这个领主，他们敢于反抗，确实很了不起。我不应该给他们供出
2: 来，嗯
1: 。然而，我当时选择我的专业时候，我选了神秘学，所以我知道说这个抄写员，他这些密码，他这些背后肯定有事儿。我觉得是他干的，我当时就给他供出来但最后发现也不是他，而且把他处死之后，整个村子的境遇没有变好。反而更糟糕了哦，因为你修道院失去最主要的来源了，所以就只能提升税收。提升税收呢，下面的村民又交不起，生活就更差
2: 。哎，那就是说他一没了，你们连做书给人家誊写这个工作就没法开展了，是吗
1: ？一是可能他那儿有人力资源呀、哦，就他认识各种贵族啊、哦，各种人。第二就是大家都知道你这修道院这出事儿了呀、哦，我为什么还来给你投钱呢
2: ？对对对，人家有客户。啊、嗯，你应该先把客户那个接过来。
1: 嗯，是。所以虽然说当时做这个决定，好像群情激愤，觉得就就是他干的，就是他干的。我也觉得我做了正义的选择，但是事实告诉我，好像不是。而且整个村子变差了。当时 NPC 说了很多话，让我觉得特别触动。就说对于你来说呀，死谁无所谓，因为你只是来这儿了一个过客。但我们可是要在这儿住一辈子的啊！你随随便便做一个选择，你影响了我们居民的正常生活。
0: 你怎么负这个责任？良心会受到谴责的。照这个逻辑的话，供谁是损失最小的呢？供小孩因为小孩最没贡献嘛。现在我不知道，铁匠要是给供出去<笑>，这这村儿都没犁犁头了，对吧？没劳动工,工,工具了。嬷嬷好像也没什么，没有太大贡献，是吧？<笑>怎么办？啊啊、不过注意注意啊！<笑>嬷嬷嬷
2: 嬷，我觉得嬷嬷很有用。
0: 嗯,嗯,嗯那对啊，就是说，按照这个逻辑，那供谁是伤害最小的呢
1: ？我不清楚，因为因为这就是说，我说还是希望大家能玩，因为可能你会有你的判断、哦，你的判断可能会导致这个村子有不一样的结局。但我觉得大方向应该是不变的，就是其实是、哦、明白，应该都不是，就是
2: 就是你选哪个应该都不会是最优解
1: ，都不是最优解、啊哦，应该
2: 都会让村子得到一定程度的这种、哦、这个反正是不好的这种 buff。嗯
1: ，对，所以你在完成了你手里这本书之后啊，你也被。这个修道院驱逐了，说你哪儿来回哪儿去、哦，别在这干了，而且你一辈子也不要再回
0: 来了。嗯，
1: 不受欢迎，不受欢迎。但是七年之后，你还是回来了，呵,呵，还带着一个小学徒。嗯，那时候你已经是远近闻名的艺术家了
2: 。嗯，我在七
0: 年后等着你。哎，对，那时候你已经成长了，你已经变成艺术家了。嗯。所以这七年这个案子，就领主死这个案子就就算结了，就算结了，就算结了。就是你供出去谁，你供是，他就是，他就被被认为是真凶了。OK， 哦，这么回事
1: 这七年虽然看似你平步青云，但实际你遭受了非常多内心的自我谴责。第一个就是因为七年前这个案子，第二个就是你回家和一个陌生的女人结了婚。就相当于应该是父母之言嘛，啊、你和一个陌生父母之命媒妁之言，对，你和陌生女人结了婚、啊，但是你对她没有爱情，你们两个人生了一个孩子，但孩子又因为瘟疫去世了。哎呦，而且你这七年虽然成长为一个大艺术家，但你一直在完成客户的要求，你没有真正画你内心里想创作的东西、哦
2: ，没有创作自由
1: 。对，所以你其实非常难过，你就带着你的小学徒。嗯你希望让你的小学徒走上真正的艺术道路，就带着他回到你七年前那个村庄。你希望在这儿找到上次那个凶杀案的真凶，来洗刷自己内心的这个,个不安。对啊
2: ，所以赎罪来了。七
1: 年后你又回来了，但这回你发现整个村子全变了，村民和山上修道院的矛盾更加剧了。哟，因为就是刚才说的修道院。没有这个收入了，嗯，那村民这边的税收就增加了，嗯，村民税收增加，他也没地方这个获得更多的，呃，生活的这个便利了，嗯，啊，他的生活越来越差了，这些都能从游戏里直接反映出来，因为他游戏里有一个环节是你每天要找一户居民吃饭，你能看到我餐桌上摆的东西，七年前跟七年后完全不一样了，七年后你回到你曾经寄居的那个家庭，大家一起吃饭。你发现只有你和学徒的两个人饭里有面包，其他人那只有稀粥。你这个学徒还问呢，为什么只有咱俩有面包啊
2: ？因为他们不爱吃。
1: <笑>说为什么只有咱俩有面包啊？嗯、你说这是一种待客之道，也是没有办法、啊。是。然后一大家子那个小孩就哭说没吃饱，妈妈。学徒说这样我把面包给你吃。家里的大家长一个老头说不行，嗯、别给他吃。我们不能让村子里人知道，我们家连客人都招待不起。哦呦
0: ，这么要强吗？去了，有这个必要吗？我
1: 我听时特难受，因为你就你就觉得这个一个村子的人在那种情况下生活的毫无尊严。但是他们
0: ，但是我觉得到这种程度就别招待客人了，就是咱们自己家孩子先吃饱呗，这不是这才是最基本的需求吗？那
1: 就为了保存一种尊严吧，作为人的体面嘛，人的尊严。真的玩到这儿，我觉得特别的难受。嗯。而且你在村子里，你到一个地方之前认识你的人就说：“这现在这个境况就是你造成的
2: 啊，就是因为就是你，就是因为你，嗯，
1: 所有根源都是你。”哎呀，而且村子里啊，你能看出这七年间确实世界发生了翻天覆地的变化。之前还是大家在绘画，在用手抄写，这个，嗯，这个时候已经不是了。那是是这个时候已经有印刷
2: 了哦，印刷术开始了
1: ，哎。已经开始活字印刷了，嗯啊，村民们这边都已经看了邻村的那个叫十二篇文章哦，其实就是村民们一起向修道院上书，说你看，我们不应该再忍受你们这么高的税收了，嗯，你们我们是不是应该可以谈谈等等等等、嗯，号召村民起来，我们大家要反对剥削，对，啊，而且有了印刷术之后，印成了小册子，嗯、村民们这个阅读能力。也从这个不识字儿变得开始识字儿了、嗯，
2: 对，提升了识字率
1: 。哎，这个是宗教改革非常非常重要的一个内容。嗯、就我们说，为什么宗教改革能成功？其实很重要的一个原因就是，他开始用。居民们认识的语言，嗯，开始写东西了，嗯、是
2: 民智开化了就，就
1: 哎，最早的时候呢，咱说说了都是拉丁语、希腊语、这个希伯来语、嗯，结果现在用的都是德语、英语、嗯、法语，是啊，一方面是民众终于认识了，嗯，知道你写的是什么了，解释权不全在你的教会手里了，嗯，另一方面就是，这个本地语言更利于大家凝聚。就大家终于说我们是德国，终于有这个意识了，说有
2: 了民族自觉、
1: 嗯。哎，我们应该团结在一起。是你们修道院那边还是一套老东西？你们不应该，嗯、你们应该和我们站在是对立面。对，所以当时这个村子里的民众就开始反抗。嗯，其中有一个领头人，他也是你七年前的好朋友。他说：“我们大家应该向隔壁村学习，我们应该团结在一起，嗯、我们应该让这个修道院给我们减税。”是啊,啊，结果在过了一个非常盛大的篝火晚会之后，你发现他也死了
2: 。哇，哎，你就是你，等于七年前你走是因为死了个领主，对，七后你回来，你的这个哥们号召大家起来反抗这个教会的领头人，对，也死了，也死了，就是你一来就有命案，对，你是柯南，小柯南，哎，啊
1: 、说这。又得调查，是啊，又得调查。嗯、这时候你又想起来七年前那事儿了。你说不行、嗯，这次我一定得，我一定不能再像之前那样。嚯！说我们匆匆下一个结论，不行，这次我一定要找到真凶
2: 。那你能不能不揽这活啊？
1: <笑>你不揽这活不行啊、哦，因为当时山上和山下的矛盾已经非常激化、非常尖锐，尤其是这个领头人去世之后，嗯，他的父亲就说：“为什么？”你们教会要把他杀 死？
2: 哎， 对 呀， 矛头直指教会。
1: 对， 说为什么你们要干这些事 儿？ 嗯， 我现在要带领所有民众把你们这个修道院给烧了。是， 所以你在中间斡 旋， 说不 行， 咱们不能 烧， 因为 啊， 你们一攻击修道 院， 嗯， 城外面的部队可就开进来了
2: 啊、哦，军队是向着修道院
1: 对，领主是站在这个修道院这边的，所以咱们不能动手。嗯、而且村民们正在谋划的时候，来了一个骑士，他说：“你们别动手！你们如果把修道院里所有人把什么安全的放出来，嗯、保证他们安全，我也保证你们没事儿。但你们但凡动手，哦、我可就保证不了了。”哦，等于说你又夹到了民众和修道院中间，于是你就又开始调查到底是怎么回事、嗯就是这个又发现了几个嫌疑人啊、哦！第一个就是七年前那个小孩那小孩是一个惯犯，是一个小偷。哦，继续偷。但你发现七年之，但你发现七年之间，嗯，这个小孩完全变了，变成一个好人了，热爱自己的家庭。嗯,嗯开始每天按时起床，哦、种地干活、哎，养家糊口。哇，你发现变
2: 了。嗯，小邋遢变了
1: 。哎，但是镇子里的医生说，他可能不是原来那个他了。
2: 啊
0: ？
1: 因为医生说他小的时候我给他做过检查，嗯，他腿上有一个疤，哦，但是我前两天给他检查的时候那疤没了
2: ，有他可能断了
1: ，他可能不是他本人了，啊、哦、啊，所以说他会不会是杀死这个你的好朋友的真凶？嗯啊，因为他怕你好朋友把他供出来，嗯、把他七年前干的一些事儿啊都跟村民们再说一遍啊，所以他会不会说因为这个嗯把他杀死？嗯这是第一个嫌疑人，第二个嫌疑人就是你发现这个镇子还有一个新开了一家旅店，这旅店是外来的一户开的啊，说他们会不会也有嫌疑？因为他们指望着咱们这个小镇这个旅游业创收呢啊，但是呢，你这个好哥们儿他发现了一个秘密，就是说咱们镇子里信仰的这些圣徒啊，就是这个基督教不是都有什么圣乔治、圣亚当这些圣徒？他发现一个秘密，这些圣徒其实不是真的圣徒，
2: 他们是 s e n t 呃 ，C 亚
1: ，这些 s e n t 不是真的 s e n t 啊，他们是圣斗士，他们是以前罗马人信仰的那些异教的神哦因为我们村子是建在这个罗马的遗迹上的，所以他发现了这个秘密，所以会不会被这户人家也灭口？嗯，因为他担心说你发现了这个秘密，结果就导致我们小镇没人来旅游了哦啊，有没有这个可能？啊，也有这个可能，
2: 但是有了凶杀案，人们还是愿意来旅游的。<笑>这都什么思维？
1: <笑>不是、啊、凶杀案可能传不出去嘛？啊、哦、啊，好。再一个就是这个修道院里，修道院，修道院里也有人，会不会因为他跟就是民众跟修道院的矛盾，也来把这个事儿了结掉？嗯，就说我去把这个下面领头的给弄死,死，会不会也是这样？嗯
2: 、是。哦
1: ，但是你还是要做一个，还是得供一个出来，还是得供一个出来
2: 、哦。那这次你供的是谁呢
1: ？这次我供的是那个旅店的。哦，因为啊，我在这个听到了这个旅店主，就是旅店老板娘，嗯，跟一个磨坊主他们两个人的交流。其、嗯、实、就是、说到磨坊主，这个磨坊主也是很重要的一个角色。我们刚才一直说这边是两个阶级的人的对立，嗯，一个是民众，民众一个是修道院，嗯，但其实磨坊主是夹在两个中间的人。他又不支持民众，又不支持修道院，他就是小富即安。我这开着一个磨坊，我这是十里八乡唯一的磨坊、哦、我这能自给自足，嗯、我这家里过得特别富裕，我还能打猎去。嗯、我过得比你们民众好啊！我为什么要掺和你们的事呢？
2: 是，而且说谁种完的粮食都得来我这儿磨成面粉。哎，对呀、啊，修道院也得用我，民众也得用我
1: 。没错，嗯、这磨坊主，所以他一直是保持这样一种身份在跟村民交流。嗯、然后他也会。就是不干什么好事儿，就到这个村子里找这个年轻的妇女们，跟他们说来，咱俩这个亲热一下，然后你家里有什么税收，我帮你免了，就这种，你就听到了这旅店老板娘跟这磨坊主也有事儿哦，我当时就觉得那就是他干的，应该就是他们俩勾结。这个矛盾更激烈了、嗯。第一章可以说就是只是死了一个领主嘛，嗯、死了一个领主让事态恶化了，但是还没有就是说非得兵戎相见不可、嗯。但是你等到第二章，你不管给谁供出来，村民们都不乐意。嗯、说你凭什么就是说那些修道院的人不是真凶？哎、凭什么说是我们村子里的人干的？就是
2: 你为什么给他们洗、嗯？你
1: 对你为什么你不能因为你识字你就站在他们那边啊？你应该站在我们村民这边啊！嗯、最后这个。愤怒的民众还是冲向了修道院，哦，把修道院一把火给烧了，我给烧了。你作为一个爱书的人，你作为一个受过教育的人，说不行，我得进图书馆抢救书籍。啊、就是男主也被烧死在里边
2: 了啊！就是游戏的主人公，就是、死在这一章了，死在
1: 这是死在火灾里了。哦，而且因为这个大火呀，嗯，城镇外面的士兵也涌进来了，就发生了一场非常惨烈的屠杀。哦，屠村了。啊，村子里可能也没有图，就死了很多人、哦
2: 啊、镇压了
1: ，镇压了。当我以为游戏到这可能结束的时候，嗯、哦，第三章就来了。我第三章才是这个游戏的核心。哎呦，他的主角变成了村子里印刷匠的女儿。说这个村子里有一个印刷匠，他一直在负责印这些小册子、哦，给民众们普及，给民众们绘画、画壁画什么。嗯，现在又过了十年，村子发展好起来了。村子也建了一个大会堂，说在会堂里画一个壁画，要写，就是要画上我们村子的历史。这个粉刷匠就说：“我得把我之前经历的所有东西都表达出来，包括我们之前死去的男主、嗯，他是如何和我们村子产生羁绊，我要都画出来
2: 、哦。怎么在两边斡旋是？但是村
1: 民们说你不能画
2: 。他付出了很多的努力
1: 。村民们说他做的这些事儿就是让我们村子蒙羞。哦。”这件事儿我提都不想再提，你也不要把它画在壁画上
2: 。就是说，民众把这个事件的悲剧始作俑者归咎为这主人公了。对啊
1: ，所以我觉得玩到这儿，其实就能明白为什么前两章这个探案会让你探的稀碎。那其实核心不在于探案，而在于让你去想，所有的你经历的这些事件，到底它是不是真的？即使它不是真的。你后世在评价他的时候，又会用一种什么样的表达去讲？嗯
2: ，对、嗯，就是说前两章只有是为了让你把锅背上，哎，是吧、哎？嗯、对，嗯，让你背锅，做做实实的背上。但
1: 最后你到底要用着什么方式去讲述历史？嗯，这个老画家说了一句话，我觉得特别感动，就是说很多人都以为历史是别人的故事，是过去的故事。嗯，但我现在做的这个事儿，我要画这个壁画，我是在告诉大家，历史就是我们在经历的事儿。嗯,嗯。我们经历那些事儿，我们不要把锅甩到别人身上。我们和修道院的矛盾就是我们之间的矛盾。嗯，为什么要因为这个，呃，之前死去的男主出现，我们就认为是他的锅呢？你们为什么就不能接受这件事情是我们自己的选择呢？嗯，为什么有的人就希望把这段记忆抹除呢？就不希望承认这些事情呢？嗯，画家说：“我希望让所有人都知道，我们经历的东西，我们一定要把它记住。”我觉得这个也是这个游戏标题的含义。我们不是要涂改一些东西，我们是要记住一些东西、嗯。所以你要扮演画家的女儿去做这个壁画、嗯，因为在画家说出这番话的当天晚上，他也被袭击
2: 了。哦，等于是第三章也有命案，第,
1: 第三章命案、哦、啊但是画家没有死，就是奄奄一息、哦。你作为他女儿，一方面要去创作壁画，一方面你也要找到底是谁袭击了你的父亲。最后你发现谁？哎，这个男主其实并没有死。哦。他也一直在找，就是说前两张，这十多年来干这些事儿的人到
2: 底是谁？就是烈火中永生了。哎、啊，他在烈火，他在烈火中是被他那个小学徒给救了，救了是吧？嗯嗯、是吧啊，但是他没有把这个消息等于顾顾告诉大家、啊
1: 。对，最后你们就发现呀、啊，是这个村子里教堂的这个牧师，嗯，是他干的、嗯从
2: 他啊，从头到尾都是他，从头到尾都是他，就是说领主的死就是他干的。都是他哦，哎，领头人的死也是他干的，都是他干的。哦、袭击现在这个出版的这个印刷的这个也是他干的,他干的
1: 哦啊，有一个一以贯之的线索，从游戏开始一直到最后，嗯，就是每个死去的人身边都有一个小纸条，嗯啊，每个有嫌疑的人身边都有一个小纸条，那个小纸条上写着的字儿是非常漂亮的哥特体、哦，就是那种英文艺术字。嗯、当时男主就说。这肯定是个有学识的人写的，不然一般人就算会写字儿，他也写不出来这个。哦，最后就发现这个字儿谁写的，就是这个牧师，他手下的人写的。这个牧师说：“我为什么要干这些事儿
2: ？哎，为什么
1: ？因为我希望让村子里的人，让修道院里的人，让所有的人都真正的信仰上帝。我不希望人们发现我们的村子是建立在古罗马遗迹之上的。”我不希望让人们发现我们崇拜的这些圣徒实际是古罗马的神，我不希望大家意识到这些东西，我也不希望这个老画家把这些真正的历史画在我们的会堂的壁画上，所以我从始至终一直都是我干的。我知道你们村民之间有矛盾，我知道你们和修道院之间有矛盾，所以我利用了这些矛盾，我去挑逗你们去做这个凶案。可能他不是直接的凶手，但是凶手一定是在这些村民当中。就可能真凶确实还是那几个人之中一个，但是背后的黑手就是这个牧师
0: 。我有点逻辑混乱了，就是他的这个目的，嗯、通过杀这个领主和领头人，怎么就能达到他让大家就是不去知道这个哎真相呢、哎？我都没太明白他的逻辑在哪儿。因为领主是一个进步派的这个宗教人士。
1: 他上来就问马丁路德，嗯、上来就宣扬这些，大家就音信称异、嗯。他觉得不行，你这是在损害我们这个原本上帝的威信，所以他要把领主除掉。哦，这个领头人发现呢，就是我们的村子其实是我们相信的是罗马的神、嗯，而不是我们基督教的圣徒。他说不行，你不能把这个消息传播出去。哦
0: ，OK， 所以先我先顺着这论。辑，所以这是这是,这是他，然后第三个人,这是,他人是
2: 要远景重现历史。他觉得这一段历史也不应该让大家知 道， 所以他也要淹没这段历史。对，
1: 所以最后你发现一切的根源都是这个牧 师， 幕后黑手。幕后黑手。但是这个牧师 说， 事到如今 啊， 也藏不住了 哦， 也藏不住了。那我就跟这个城市一起毁灭吧。他要干嘛 呀？ 他就其实是他自杀了啊。他就把那些罗马 的， 就是印有罗马遗迹的那些壁画什么 的， 和他在一起。放在在同一个房间里，他把顶梁柱一推断，嗯整，整个那些遗迹就都消失了
2: 。等于他最后还是把那个以前的遗迹这件事儿给淹没掉了，给淹没掉了，是吧？嗯，是
1: 。但是实际上，你作为主角啊，你都幸存下来了。不管是你是一开始那个男主角，还是后来这个小姑娘的视角，嗯、你已经知道了这件事情的来龙去脉啊，并且最后也是创作出了壁画
2: 啊，就是。嗯以前的遗迹可以被毁掉，毁掉。但是我们的记忆对是保留下来的，是不能被修改的，是吧？对啊，我们的记忆是可以通过人的努力去继续传承的。哎，
0: 嗯哼，这就是这个故事就是我听了一脸懵逼，就是完全不太明白他要表达什么呢？就就感觉好像小猪在讲的时候，好像好像有意义，但是。怎么？我怎么感觉好像是哪儿哪儿错位了呢？呃，你来，佛
2: 爷，你给你给说说你的我。我我的感觉是因为什么？我们会有这种理解上会有难度啊，是因为我们所在的这个环境，嗯、我们不信基督教。嗯，所以说基督教的宗教改革对我们之间的理解就没有那么强烈的这种冲突感，就是包括波哥信信教，嗯，但是你不是在西方的那个宗教环境里信教，嗯，所以你也很难带入到他的那个感觉。实际上，我认为他是从一个小的人物，或者说从一个小镇、一个小的环境，在折射宗教改革这件事情在当时所面临的这些压力和这种。呃，难度和这种冲突，嗯，就是其实呃，基督教能够做出这种改革，它这里面其实主要提的是马丁路德嘛，就是路德宗。然后其实当改革完了以后，其实分派非常的细啊，啊、呃，有路德宗、加尔文宗，还有英国圣公会。对吧？它不同的宗，然后不同的这个教派之间，它的理念也不是特别的一样。比如加尔文宗推行长老会嘛，然后英国圣公会主要就是因为亨巴想要离婚，不让他离。当然，他其实更主要的目的，他是为了攫取这个教会的财产，对，因为教会太有钱了。然后，而他的这个皇家其实当时没有教会有钱，所以他其实他们之间其实是有这样的矛盾，最终其实形成今天新教这样的一个问题。事实上，宗教改革这件事情。在咱们看来，就是说，呃，谁来解释上帝嘛？然后就是说，你去选择信天主教，还是选择去信基督教？在咱们的认知里，这就是一个个人的主观的选择，是你个人意志来决定的。但在当时的那个时代，绝对不是这么一件那么简单的事情，因为在一六一八年到一六四八年，欧洲为这件事情打了三十年宗教战争。这里面牵扯进了欧洲几乎所有当时欧陆文明的这些国家，当时的法国和英国为首的是，呃，代表新教这一派。但是其实很有意思的是，法国并不是一个新教国家，法国当时是个天主教国家，但是它是为了制衡神神圣罗马帝国。当时的神圣罗马帝国和西班牙为首，他们是代表着这个天主教，就是旧的这个保守派的这个宗教。其实中间这个前前后后一共打了这个三十年宗宗教宗教战战争，在这个过程当中，其实死的人是非常多的。当时欧洲的适龄的男子大概百分之三十以上都死于了这场战争，甚至于在有些城市。死亡的人数量更加可怕，有的地方百分之八十到九十的适龄男性都死在了这个战争当中。其实，对于整个欧洲能够形成今天的整个宗教的样貌，我觉得在这个过程当中，他们之间的这种努力和这种冲突和为此而斗争付出的代价，其实是非常惨烈的。我认为，实质上他是在通过这样一个小的游戏，通过呃主人公。作为这个审判者，然后来去审判出凶手，这样一步一步造成的这些冤冤假错案也好，等等这些情况，实质上是对当时这个情况的一个折射，就是当时大多数死在三十年宗教宗教战争中的人，死在这场浩劫中的人，实质上他们并不见得有什么样的。宗教上的主张，他们既不懂什么是天主教，也不懂什么是新教，嗯、他们就是在这种呃人为的浩劫当中，他们因为他们生活在了那个年代，生活在了那片地方，他们就遭遇到了这样的劫难。
0: 嗯
2: ，除只是因为他们存在，他们就要承受这一切，就是很无奈、哦。其实就跟主人公在这个村庄里所呈现的东西一样，就是这个村庄里的这些。村民这些小镇上的人，他们本身只是想说，呃，生活在这里面种地，对吧？包括像那个小偷说，小孩子原来是个小偷，但实质上他可能也只是想平平淡淡的在这儿生活，对吧？如果你教会你的税负压力不是很大，那我十一税也好，我这样去交我都能认。但是因为矛盾越来越尖锐，所以最后被推上了一条就是万劫不复的这条道路。
0: 哦，你这么一总结的话，好像好像明白了什么。嗯嗯，我觉得也是
1: 可以回扣这个游戏的标题。嗯，它其实并不是在隐藏什么。就我觉得很多时候我们在呃现在来看历史的时候，很容易陷入这样一种呃思绪当中、嗯，就是说我们认为历史它给了我们一个定论。嗯，比如说这件事儿为什么会这样？他会给我们一个结论，嗯，但实际上他背后很多具体的事儿我们是没法看到的。这个游戏也许折射的就是这样一种情况：就这些人们他们在宗教改革期间他们做的一些事儿，可能就是争取自己生存下来，嗯，让自己的孩子有更好的生活，让自己的家庭变得更好。但是他们也许不会出现在后世的历史书上。我们不能因为这件事儿就把他们的呃做的这些事情忘记掉。嗯，我觉得这个游戏可能它是给我们展现的是，呃，通过这个小镇给我们展现的是这样的一件，这样一个情
0: 况。但是不要不要动摇我的统治是，是是找错了一个矛盾点啊！你你你是你被老百姓讨厌，是因为你横征暴敛，并不是因为什么有新的宗教改革的人来去给我们一个怎么新的什么出路的问题吗？
2: 因为它是这样的，之所以。当时的教会能够横征暴敛，嗯，其中它最大的一个原因就是因为他们有对于上帝这件事情的解释权，嗯，就是未来死后上天堂这件事情成为了全民的这样的一个公认的，一个呃，你死后的前途，因为就是你活着这一世，嗯，它是短暂的，而你死后是永恒的。嗯，所以他当这种这个思维他已经灌输到了每个民众当中，其实每个民众对自己死后是否能上天堂这件事情就尤为的看重。嗯，而在这个过程当中，因为宗教它牢牢的把控了这样的一个解释权，那就是你是否能上天堂，其实全在教会的这样一句话。所以教会一直说，有钱是一个人的原罪，嗯，就是对于富人说，富人这个天堂给他开的门比那个钱眼还要小。对吧？所以说，他们要求的就是富人你在生前最好就是把所有的钱都捐了，嗯，否则你是没有上天堂的机会的。对，所以而教会本身拿到这些财富之后，他们过的是骄奢淫逸的这种生活，嗯，其实就是呃，所有的到了攀登到这个顶层，他可以去呃拿到巨额财富的这些人，他不会有自我反省和自我约束的这样的主观能动性的。嗯、oh. ，他一定是继续，因为只要他可以有这样的特权，他就会继续把这样的特权放大。嗯，然后他会用自己得来的财富继续去雇佣军队，雇佣这些暴力的手段、oh. 去巩固自己，进一步去横征暴敛的这样的一个情况，就会不断不断的恶性循环。而实际上说，对于底层的人民来说，是很难有反抗的权利的。而你要想反抗它，首先你就要在意识形态上去建立说，你们可以决定死后是否上天堂这件事情的解释。嗯，你必须在根本上去改变宗教对于这件事情的控制，对，开始能够有人能够替。人们来说，说上帝的解释权不在教会手上，而就在于我们每一个信上帝的人的手上。所以这一件事情对于整个欧洲、整个西方人来说，我认为是非常重要的一件事情，就是你人的命运是否能由人来把控，人的自主意识是否是不是可以存在。所以说，正是因为有了宗教改革，有了三十年的宗教战争之后，呃，人们开始逐渐意识到自我的意识在生命中的价值，才会有了这种民族的觉醒。大家才会开始意识到说，我们之间的共同点是说，我们是一帮人，我们是同一个民族，而同一个民族的人要建立同一个民族人的国家，这样才是有民族家园这样的概念。所以才衍生到了说，我们今天的世界格局。其实一切都是从这个地方开始的。如果没有宗教的改革，所以永远都是这个宗教的所有的事情都在教皇手中，都在教会手中。这样的话，其实每一个世俗政权实质上教教会的干涉也是非常强烈的。在那个情况下，其实谈不到国家这样一个概念。嗯，因为所有的国家就是每一个人来想要当皇帝，当时教会都说就是呃日耳曼人也可以当皇帝。对吧？只要受到我教会的册封，就可以当皇帝，嗯，对吧？就是这个时候，当他有了所有的这样的权利的时候，其实所谓世俗他也会干涉，嗯，对，所以说并不存在什么上帝归上帝，凯撒归凯撒。当上帝这个权利过强以后，其实凯撒那一部分，上帝也会被拿过来
1: 。嗯。哦、o、okay, k 明白了。而且在这个过程当中，呃，游戏里奇奥这个印刷的发展以及民智的普及，这些都起到了非常重要的作用。在最早第一章的时候，大家都是处自处于一个目不识丁的状态，这时候民众互相之间是没有办法团结在一起的。到后来，大家每个人手里都拿着同样的，呃，宣传工具，都知道我们应该提出什么要求来争取我们村民的利益。这个时候，大家才能形成一个整体。再到最后，大家已经完全的形成一个共识、嗯，说我们要用一个壁画来记住我们的历史。我觉得可以说是从宗教改革最开始。大家有这个萌(笑)芽的(笑)意 识， 最后到我们已经已经完全被统一起来了。我们要有一个东西来表达我们统一的这个观 念， 我就恰
0: 恰也是反映了这个过程。感谢二位的深情演绎。那么，这个其实到最后就是等于你只是知道了那个幕后黑手，但是具体谁下手，其实也也不一定了，是吧？就是就就无所谓了，恰恰对，恰
1: 恰也不重要了。哦、嗯，相比于这个这个时代的浪潮而言啊，嗯，因为这个游戏最开始我们男主是一个云游的艺术家嘛，嗯、到最后他也是带着一堆小孩在罗马的古遗迹上画画，嗯，就是说只有这样的话，嗯、我们记住我们到底经历了什么。啊，远比于具体一
0: 件两件事是谁干的更重要哦，挺好，嗯、哦，这个故事很完整，嗯，这个小猪，你确定你玩的这一条线是唯一解释是吧？<笑>不会说玩其他线<笑>蹦出其他的这个解释是吧？哦、我我其实我其实看
1: 了那个看了两个实况，嗯，嗯就是他确实每个人会选不同的凶手嘛，嗯，但是你不管选什么凶手，好像剧情都是这么推进的哦、嗯
2: ，他可能其实讲述的就是。在这样一个时代的悲歌当中，个人的选择是那么的微不足道。嗯，就是在那个时，处在那样的一个历史时期当中，你无论去做什么样的努力抗争，或者什么样你认为当时的最优解，最终其实殊途同归。啊，这件事情只有在真正的宗教改革胜利，然后人们开始能够通过理性。迎接自己的生活，回归这个新的这样的一个生活当中，这件事情才算完结。嗯嗯
0: ，行，我觉得这个更多的就留给大家去体验游戏吧，就是我们只是大概讲了一下这个、嗯、故事和主旨啊。对，而且这这个游戏真的不管是画面也好
1: ，就画面非常还原中世纪的那个版画、嗯、啊那个油画也好，还是版画也好，它它的那个美术做的特别的好。而且另一个就是。呃， 不同阶级的人 啊， 在这个游戏 里， 他对话框里的文字是不一样的。就是可能农民说的话就是手写 体， 非常潦 草； 但是修道院的人就都是哥特体。嗯嗯。然后那个印刷匠他的话就是像活字印刷印上去的。
0: 哦， 有点意思啊。行， 挺好。这个感谢小猪今天给我们讲的这个故事啊。然后咱还是老规矩，就是有不同意见呢，可以评论区咱们讨论。<笑>而且我非常担心的，主要是这一期因为有涉及太多宗教内容，我怕这个审核能不能审过。所以大家抓紧听过，<笑>这个这个我不知道能不能在这这个线上扛多长时间呀、啊？嗯，好吧，这个咱们如果啊、嗯、如果下了就给大家补一期。嗯，如果下了咱们再想办法，吧，我回去剪剪，应该我觉得问题不大，因为咱们没有讨论到真正。具体的东西，就某种意义上，它是西方的一种文化了。它不见得非得是就是信仰宗教的事儿。对，嗯，它是一种历史，所以看看审核能不能通过。行，那咱们这期就到这儿，感谢大家收听，拜拜。嗯。